0: Recreándonos.
1: Aquí seguimos para entrar en nuestra segunda hora con la Filmoteca recreándonos. Una mirada distinta, un análisis distinto a películas destacadas y que contemplamos desde la perspectiva del liderazgo. Y esto lo hacemos con la colaboración extraordinaria de José Ángel López, psicólogo, experto en management, que nos ayuda a comprender... Bueno, pues esto, aspectos del liderazgo del siglo XXI, partiendo de los diálogos de algunos clásicos como el que recuperamos hoy, el Club de los Poetas Muertos. Hace dos semanas iniciamos esta segunda lectura de esta película norteamericana de 1989, protagonizada por Robbie Williams, en el papel del poco convencional profesor Keating. Buenos días, José Ángel, bienvenido.
2: Hola, buenos días.
1: Bueno, ya decíamos cuando analizamos... En una primera parte de la película, que se trataba de un educador convertido en líder inspirador para su grupo de alumnos, de un elitista y estricto colegio americano, y que había hecho de la poesía una de sus principales herramientas didácticas, aunque no la única, y tú decías, no, para el próximo programa vamos a destacar un método de aprendizaje que tiene que ver con el descubrimiento, ¿no? ¿En qué consiste esto, José Ángel?
2: Sí, sí, hay, hay varios estilos de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Uno, el, el, yo creo que el que más conocemos todos es el clásico, por llamarlo así, que es el, el estilo de expositivo en el que el profesor, el líder, eh, se dirige de una forma unidireccional hacia los que tienen que recibir conocimiento, ¿no? hacia los alumnos, y bien puede ser el expositivo puro, ¿no?, Una, una una clase magistral en la que el profesor habla y habla y habla, uh -huh. y también puede tener componente eh, que se llamaría interactivo, que es de vez en cuando cuando el profesor hace preguntas, pero siempre la batuta la lleva el profesor ¿eh? y él, el alumno es un mero receptor. Uh -huh. Y aquí vemos en esta película eh, cómo Keating introduce en esta escuela clásica del método clásico expositivo que lo vemos cuando los alumnos pasean en las clases de de latín, por ejemplo, no el método expositivo puro, introduce un, un estilo de aprendizaje muy bonito, muy enriquecedor, muy potente, pero también muy complicado de manejar, tanto por los alumnos como por el propio profesor, que es el, el estilo de descubrimiento. O sea, aquí en la escena, una de las escenas que vamos a ver, vamos a ver que el profesor no solamente explica los principios del liderazgo y de la creatividad, sino que les invita a que los alumnos descubran por sí mismos en su propia experiencia eso que el profesor está enseñando. Uh -huh. Y esa es la técnica de descubrimiento, que luego si sí quieres la podemos comentar un poquito más. Muy interesante, no sirve para todos los profesores, no sirve para todos los alumnos pero es verdad que el buen profesor tiene que saber cuándo emplear un estilo u otro ¿no? en función de lo que pretenda.
0: ¿no?
1: Ya. Vale, bueno, pues vamos con el recorrido de los fragmentos que has escogido para hoy, porque de esta película surgieron unos diálogos que han permanecido a lo largo del tiempo, que además rápidamente podemos identificar con, con el Club de los Poetas Muertos. Eh, algunos de los cuales ya hemos escuchado aquí contigo y hoy en esta segunda parte vamos a oír el resto. Vamos con el primero de los momentos que has elegido. Una de las escenas más populares en la que el profesor anima a los alumnos a mirar las cosas desde otra perspectiva. Y para ello los invito a subir encima de la mesa.
0: ¿Por qué he subido aquí? ¿Quién lo sabe? Para sentirse más alto. No. Pero gracias por compartir. Me he subido a mi mesa para recordarme que debemos mirar constantemente las cosas de un modo diferente. El mundo se ve distinto desde aquí arriba. Si no me creen, vengan a comprobarlo. ¿Vamos? Venga. Cuando ustedes crean que saben algo, deben mirarlo de un modo distinto. Aunque pueda parecer tonto o equivocado, deben intentarlo. Cuando lean, no consideren solo lo que piensa el autor. Consideren lo que piensan ustedes. Muchachos deben luchar por encontrar su propia voz.
1: Bueno, nada menos que mirar las cosas de un modo diferente, José Ángel, esa mentalidad abierta, ese pensamiento crítico, ¿no?
2: Sí, en la que, eh, eh, si, eh, si nos fijamos en el, de nuevo otra vez en el texto, el profesor eh, no huye del error, sino que lo convierte en un modelo de aprendizaje. Hace una pregunta y... ¿Sí? ...incluso aunque la respuesta no es la que él esperaba... ...pero eh, la da como válida... ...porque lo interesante no es tanto la respuesta que lo es... ...sino el proceso de aprendizaje y de, y de pensar... ...que provoca en los alumnos, ¿no? Yeah. Y entonces eh, vemos cómo efectivamente los invita... a ...no solamente a decirles... ...miren, ustedes como creativos y como creadores... ...como futuros líderes de la, de la sociedad... ...tienen que pensar nuevas formas de hacer las cosas... No, ...no solamente se lo dice... ...sino que les facilita una experiencia... ...para que ellos lo descubran... ...súbanse aquí rompiendo totalmente los esquemas de la clase no sí. y, y miren y miren ustedes qué es lo que pasa cuando cambian el punto de vista ¿no? es un algo, no sé si te acuerdas la la, la, la escuela Summerhill en un modelo de escuela eh, británico que los niños aprendían lo que querían, realmente sí. no, era, no era arreglado, era un fue un experimento pero se basa mucho en esta técnica que no solamente es un ideal, de acuerdo algo ideal, algo muy bonito de flores y tal, sino eh, una técnica poderosa de aprendizaje, sobre todo para los líderes, para las personas que tienen que ser creativas y tienen que llevar adelante los equipos y las sociedades. ¿no? La técnica de descubrimiento. Que
1: Entonces, finalmente, José, sería autodescubrimiento, ¿no?
2: Efectivamente, entiende? porque la, eh, estaría el descubrimiento guiado, que es el que hace este profesor. El profesor plantea una una experiencia como es subirse a la mesa, ¿no? Del, del profesor para contemplar la vida de otro punto de vista, no solamente la poesía sino la poesía, según está diciendo él, ¿no? El, la tarea sería el documento guiado donde se facilita que la persona tenga la experiencia y, y vea y, y, y la experiencia es propia de cada persona, no es una eh, fotocopia literal de lo que el profesor dice, sino que cada alumno al subirse a, a la mesa tiene una experiencia propia y luego estaría el documento puro que sería casi eh, pensando en las tesis doctorales, por ejemplo, ¿no? Uh -huh. eh, que el alumno le dice al director de la tesis: yo quiero estudiar, pues, eh, la influencia del verde en, 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 en el bienestar de las de las ciudades, de los ciudadanos, ¿no? Y entonces el director de la tesis le dice: muy bien, encantado, venga dentro de tres años y me cuenta qué, qué ha encontrado, ¿no? Uh -huh. y, y le deja totalmente libre, a, dándole unas pequeñas pautas, una pequeña referencia, ¿no? Ayud supervisando el proceso una libertad absoluta al alumno para que descubra lo que esa persona encuentre, ¿no? que va a ser eh, la técnica de descubrimiento puro, como esta de las tesis. Si se lleva bien, al final ese alumno será el que más sepa en el mundo de ese tema concreto, incluso más que su propio profesor. ¿no? Yeah. Es una técnica muy potente.
1: Bueno, segundo momento de la película de hoy. El profesor Keating se lleva a los alumnos de nuevo recorriendo a la experiencia. José Ángel, se lleva a los sí. alumnos al patio y bueno, pues allí reflexiona después de hacerlos desfilar.
0: No les he hecho salir para ridiculizarles Les he hecho salir para ilustrar la cuestión de la conformidad La dificultad de mantener las propias convicciones Frente a los demás Aquellos de ustedes que estén pensando Yo hubiese caminado de otro modo Pregúntense a sí mismos por qué daban palmadas Todos necesitamos ser aceptados Pero deben pensar que sus convicciones son únicas Les pertenecen Aunque a otros puedan parecerles raras o inaceptables Aunque toda la manada diga No está bien
1: José Ángel, ¿con qué te queda de este, sí. de este momento? <risa>
0: Es una película que
2: en, esto, en esas cosas no podríamos hablar. no Efectivamente, como él dice, el conformismo. no Ya lo hemos trabajado en otras películas, como El Experimento, no la, la gran eh, capacidad que tenemos las personas, y no es malo en sí mismo, de eh, doblegarnos a la presión social, no de los demás al, al, al conformismo. A, eh, cuesta mucho mantener una opinión distinta, no ni buena ni mala, sino distinta de los demás. Y los líderes y los equipos eficaces tienen que entrenarse mucho en eso, en generar nuevas ideas que a lo mejor no son bien recibidas, pero a lo mejor son exitosas. ¿Eh? Y entonces, eh, esto que está haciendo Kitting en esta escena en concreto es eso, formar a los futuros líderes, en que es, es bueno eh, tener en cuenta a los demás, es bueno ser aceptado, pero un buen líder, un buen creador, tiene que ser capaz de soportar la conformidad y mantener su propia iniciativa, sus propias ideas.
1: <risa> Bueno, tercera escena de esta mañana. Momento en el que el director del centro cuestiona sí. los métodos sí. poco convencionales de enseñanza del profesor Keating.
0: Uh, era un ejercicio para demostrar una cuestión. El peligro de la conformidad. John, nuestro sistema ya está establecido y demostrado. Funciona. Si usted lo pone en duda, hará que ellos también duden. Creía que el fin de la educación era enseñar a pensar por uno mismo. A la edad de esos chicos, nada de eso. Tradición, John. Disciplina.
1: Bueno, y ahí queda la duda, ¿no? Y de, sí. Del director sobre la eficacia finalmente de estos métodos y bueno.
0: Sí, porque es un, es un
2: trozo para pensar, ¿no? Ahora que cada uno, como hizo Kitten al principio, que cada uno se suba a la mesa y piense lo que quiera, ¿no? Mm. <risa> sí. Porque acaba con algo que es verdad, es verdad, es verdad, es muy importante y es muy útil mantener la tradición y cuidarla, mimar la tradición y cuidar la disciplina, ¿de acuerdo? La, la pautas de trabajo, es, es muy bueno. Pero también es cierto que eh, las la sociedades y los equipos eficaces, sobre todo los equipos eficaces, están hablando y los líderes, eh, avanzan cuando, usando la tradición y usan la disciplina, son capaces de romper los moldes y abrir nuevos. ¿no? Si, si eso no se produjera, eh, los equipos no avanzaban.
1: Mm. Pero ahí anda el liderazgo, José Ángel, como en un delicado equilibrio en esto, ¿no?
2: Muy delicado, muy delicado, porque además tiene que, eh, por eso los líderes tienen que dedicarse mucho tiempo, a, a primero a formarse, ¿eh? no, no todo el mundo puede ejercer de forma natural y espontánea el buen liderazgo y hay que formarse, y luego mucho tiempo también los líderes tienen que dedicarlo a hacer algo que parece muy sencillo, pero es muy complicado, que es pensar. Pensar. Y, y entonces pensar cuáles son los objetivos, pensar en su equipo, pensar la forma de conseguir esos objetivos con la gente que tiene los recursos y, y cómo compaginar estas dos cosas que son necesarias: tradición y disciplina, que nos puede resultar un poco odioso, ¿no? En la última frase que dice siempre, hmm. pero también es verdad que lo que dice Kitting es muy necesario, ¿no? Eh, eh, disconformidad y, y nuevas formas de hacer las cosas.
1: Claro, al final es como poner en valor. Eh, ...también eh, ambos aspectos, ¿no? quiero decir, lo, lo bueno que pueda tener la disciplina... ...lo bueno que tiene eh, la mentalidad abierta, el pensamiento crítico... ...lo bueno de cada, de cada cosa, ¿no?
2: Exactamente, exactamente, porque a veces eh, aquí en esta escena se contrapone, ¿no? El, el, el director es repelente, ¿no? <risa> por lo menos a mí me parece un tanto repelente... ...muy autocrático, muy tradicional disciplinado y eso genera una una repulsa hacia estos valores no la disciplina la tradición y y no necesariamente lo son sí. son una herramienta útil para el líder lo que pasa es que como, como pasa cuando hace uno un pulsero, no si se pasa de sal pues no hay 15, el, el, el potaje uno, no tiene que tener el punto justo de tradición y disciplina para que el, el grupo, el equipo, el trabajo del equipo, el potaje sepa rico.
1: <risa> bueno, pues vamos con el cuarto fragmento que has elegido. Reprimenta del profesor Keating a uno de los alumnos que no ha terminado de entender lo que está tratando de enseñarle.
0: Su pequeña gracia de hoy ha sido una estupidez. ¿Está de parte del señor Nolan? ¿Qué hay
1: de carpe diem y de extraer el meollo a la vida extraer y Extraer
0: todo el meollo a la vida no significa meter la pata. Hay un momento para el valor y otro para la prudencia.
1: Y el que es inteligente los distingue. Subraya un aspecto además en el que tú sueles insistir con cada análisis que venimos haciendo en este tiempo de Filmoteca. Cuando tú hablas del sentido común, de nuevo, a la hora de preparar la sección, lo, lo añades en tu, en tu guión, el sí. sentido común, ¿no, José Ángel?
2: que dicen, recuerdo que en las facultades de psicología se estudia esto del sentido común en el primer curso, mm. eh, con un artículo que dice el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no? Entonces, <risa> y, y desgraciadamente eh, este, este titular pues tiene mucha de verdad, ¿no? Eh, porque sí, eh, hace falta ¿no? el sentido común. Ahí se contrapone en esta escena la experiencia y la sabiduría del profesor y, y la, 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 la capacidad aventurera, exploratoria, de aprendizaje, de cometer errores y aprender de eso del adolescente, ¿no? y, y como siempre no son incompatibles, ¿no? y, y quien eh, me hace la mezcla justa es el profesor, ¿eh?
1: uh -huh. que le dice,
2: eh, sí, tenemos que descubrir, tenemos que ser inconformistas, pero no ser tontos, no ser estúpidos y emplear el sentido común, pensar, ¿eh? pensar sobre lo que ha hacemos y eh, hacerlo con sentido común. ¿eh?
1: Uh -huh. Bueno, vamos a ir eh, casi concluyendo con una escena en la que el educador y uno de los alumnos abordan las dificultades, los obstáculos que se encuentran en el camino hacia las metas personales.
0: Usted no es el esclavo de nadie. No es un capricho suyo. Demuéstreselo con su convicción y su devoción. Demuéstreselo y si todavía no le cree, para entonces ya habrá terminado en la escuela y podrá hacer lo que quiera. <risa> no. ¿Qué hago con la obra? La función es mañana Tiene que hablar con él antes de mañana Es que No hay un modo más fácil No Estoy atrapado
1: como intentando abrir al final eh, alternativas no a la situación. Es uno de los diálogos más delicados de la película, ¿no te parece?
2: Sí, sí, sí esa escena es durísima, ¿verdad? Porque este chico se enfrenta no a esa decisión de, de, de si seguir su impulso o obedecer al padre que tiene autocrático, ¿no? Y, y ahí eh, la frase esta última en la que él dice, eh, por un lado dice, eh, no se pueden hacer las cosas más fáciles pregunta, ¿no? Eh, y, y es que a veces no, no se pueden hacer fáciles, son como son, ¿no? Y a veces eh, eh, de tomar decisiones eh, dentro del trabajo o eh, para la propia vida, a veces no son difíciles, eh, pero las podemos tomar. Podemos tomar las decisiones y ejecutarlas, aunque en, nos siente mal o suframos un poco, como está planteándose esta persona. Esta persona está intentando tomar una decisión sin sufrir, ¿no? Y... y y eso a veces es muy difícil, es casi imposible. ¿no? Uh
1: -huh. y, y el papel de él, ¿no? De ofrecerle también eh, eh, alternativas. ¿Lo ves por ahí o no?
2: Sí, el de Kitty, ¿no? Sí. sí. Sí, efectivamente. Y no solamente le ofrece alternativas, sino está haciendo algo muy importante en el trabajo de los equipos, de, en el trabajo de la relación interpersonal, que es escuchar. Uh -huh. En esta escena, el, el alumno está exponiendo unas cosas muy personales, eh, muy peligrosa, porque el, el profesor intuye por dónde van los tiros, ¿de acuerdo? Y sabe que hay mucho en juego, incluso hasta su propio... Yo creo que intuye hasta su propio trabajo ¿eh? a la hora de apoyar a, al alumno y darle los consejos que, que tiene que darle. Mm. Y, y, y eso que estás diciendo es muy importante. Por un lado, abre eh, alternativas, le hace eh, en esta frase que él casi deja ahí, casi sin convencimiento de, no, no es cierto, no es cierto que estés... ...enjaulado, que te ha y no tengas soluciones, ...no lo es cierto, no es... Eh, ...y al mismo tiempo lo escucha... Eh, ...que es muy importante.
1: Como queremos despedir esta película... ...que hemos analizado desde el liderazgo transformacional... ...vamos a quedarnos como última escena... ...con aquella en la que sí. se reafirma... ...el popular mensaje del aquí y ahora... ¿no? ...lo que tú señalabas como... ...el valor del presente, ¿te parece?
0: Perfecto, perfecto, me parece muy bien, estupendo. Coged las rosas mientras podáis...
1: Veloz el tiempo vuela La misma flor que hoy admiráis Mañana estará muerta
0: Gracias, señor Pitts Coged las rosas mientras podáis La expresión latina de ese sentimiento Es carpe diem ¿Quién sabe qué significa? Carpe diem Es aprovecha el momento Muy bien, señor Mix Mix
1: bueno, esta es además eh, una de esas escenas, uno de los diálogos que hemos comentado al principio, que han permanecido a lo largo del tiempo y que enseguida relacionamos con con el club de los poetas muertos, ¿no? El carpe diem,
2: exactamente. y Es un bonito regalo que nos haces, ¿no? De, de, de aprovechar la rosas mientras podamos, ¿no? Y aprovecha el momento,
1: y bien. Bueno, eso. Y que el
2: momento empieza ahora mismo, ¿eh? No, no hay que esperar la mañana, no vamos a mañana. No vamos a si esperar. No, no, no tenemos que esperar.
1: No vamos a esperar, José Ángel. Muchas gracias por dedicar el tiempo que le dedicas a preparar en cada programa estas películas, buscando las escenas, buscando los diálogos que nos interesan, ayudándonos a comprender cómo se enfoca desde el liderazgo transformacional o desde el liderazgo del siglo XXI, todas estas cuestiones. Recuerden que eh, José Ángel está en la calle Juan Pablo II, por encima de la Plaza Weyler, en Santa Cruz de Tenerife, en el Centro de Psicología y Salud de Canarias. José Ángel, lo dicho como muchas siempre, muchas gracias.
2: Muchas gracias a ti, muchas gracias. Te doy un placer siempre.